0: Polskie ciepłownictwo to śpiący olbrzym. Mamy drugi największy rynek ciepła systemowego w Europie, a krajowe ciepłociągi należą do najdłuższych w Unii. Podłączonych jest do nich aż 40% gospodarstw domowych. Z drugiej strony sektor wciąż bazuje na węglu, który ze względu na rosnące ceny CO2 staje się dla niego coraz większym obciążeniem finansowym. W dzisiejszej audycji Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, opowiada o obecnej sytuacji sektora. A Mariusz Majkot, prezes Eon Edis Energia, kreśli wizję jego przyszłości. Panie prezesie, ciepłownictwo jest w kryzysie. Dane Urzędu Regulacji Energetyki za ostatni rok pokazują, że sektor notuje coraz gorsze wyniki finansowe. Jednocześnie ceny ciepła rosną i w szczególnie złej sytuacji są te małe systemy ciepłownicze w mniejszych miejscowościach, które nie mają odpowiedniej bazy finansowej do tego, żeby inwestować i modernizować swoje instalacje. Duże miasta radzą sobie trochę lepiej.
1: Jak pan ocenia dzisiejszy stan sektora? Na ciepłownictwo systemowe, bo o takim teraz mówimy, trzeba spojrzeć w sposób kompleksowy. Czyli mieć nie tylko na uwadze te małe przedsiębiorstwa, ale średnie też i duże w różnych formach własności, w różnych strukturach organizacyjnych. Generalnie można powiedzieć, że sytuacja ekonomiczno finansowa sektora ciepłownictwa systemowego jest bardzo poważna i to nie wynika tylko i wyłącznie z tego faktu, że zgodnie z danymi opublikowanymi przez URE rentowność tego sektora globalnie i jednostek ciepłowniczych, kogeneracyjnych, dystrybutorów osiągnęła wartość ujemną w ubiegłym roku minus 2,92%. Bo tak jak powiedziałem, spojrzenie kompleksowe skłania do tego, żeby zobaczyć na przykład, jak ta rentowność układała się w latach 2002-2019. I otóż proszę sobie wyobrazić, że jedynie tylko w 2016 roku Ta rentowność była na poziomie rentowności przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarczych. A tak to ta rentowność była od minus 1,64 po 0,35, 1,5%, no 6 razy 9% z kawałkiem. To był ten 2016 rok. I to powoduje, że mamy sytuację, w której przez kilkanaście lat Przedsiębiorstwa regulowane mają niższy poziom rentowności niż jakikolwiek inny, normalny segment działalności gospodarczej. I to jest bardzo niepokojące. I drugi element, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny dzisiaj, to są wskaźniki płynności dla przedsiębiorstw. Jeżeli wskaźnik płynności, jak pokazuje Urząd Regulacji, w 2019 roku również dla całego sektora był na poziomie 0,53, a ten uważany za poprawny, dający bezpieczne funkcjonowanie, powinien być na poziomie jedności, to już zapala się pomarańczowe światełko. Ale jeżeli znów spojrzymy w sposób kompleksowy, to od 2002 roku, kiedy ten wskaźnik był na poziomie 0,71, czyli również poniżej jedności, to przez te kilkanaście lat, nie miał wartości bezpiecznej. Co to oznacza? Otóż to oznacza, że w przedsiębiorstwach zaczyna brakować gotówki. I nie tylko na realizację inwestycji, ale w określonych sytuacjach może również brakować pieniędzy na działalność bieżącą. I dopiero na tą sytuację ekonomiczną trzeba nałożyć czynniki zewnętrzne. Proszę zobaczyć co się stało w 2019 roku i to też powtarzam za oficjalnymi danymi Urzędu Regulacji Energetyki. Otóż ten segment przedsiębiorstw regulowanych wydał na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla 7 miliardów złotych. Przychody ze sprzedaży uprawnień były na poziomie pół miliarda, czyli pojawił się deficyt na poziomie 6,5 miliarda złotych globalnie dla tego segmentu przedsiębiorstw. Następnie do tej kwestii zwiększonych kosztów uprawnień do emisji doszły kwestie wzrostu cen węgla kamiennego i oficjalnie według danych urzędu to jest wzrost około 6,5%. Do tego koszt usług obcych o 10,7% i wzrost ceny energii elektrycznej o 7,3%.
0: Czyli dowiedzieliśmy się w bardzo dużym liczbowym szczególe, jak źle jest, zasygnalizował pan prezes przyczynę tego, czyli rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. I moje pytanie do pana jest takie, czy... To jest główny powód, dla którego sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce obecnie jest w kryzysie. A jeśli tak, to dlaczego na tle innych branż ten kryzys jest tak dojmujący? Mam tutaj na myśli oczywiście przemysł, energetykę. Te branże, które też muszą się dostosowywać do unijnej polityki klimatycznej i też mają jakby mierzą się z tym wyzwaniem zakupu coraz droższych uprawnień do emisji. Czemu w ciepłownictwie skumulowały się tak duże problemy i co się
1: z nimi będzie dalej działo. Ale inne branże nie są tak mocno regulowane i nie są tak regulowane według jednego modelu, który powstał prawie 20 lat temu, spełnił swoją rolę, bo uporządkował koszty, nauczył przedsiębiorstwa dbać o koszty, odpowiednio ewidencjonować, ale w sytuacji, kiedy Około 3-3,5 roku temu nastąpił gwałtowny wzrost kosztów zewnętrznych niezależnych od przedsiębiorstw typu CO2 ponad 300% wzrost rok do roku. I te pozostałe elementy kosztowe niezależne od przedsiębiorstw to spowodowało, że przedsiębiorstwa nasze w tych okresie ostatnich 2-3 lat zaczynają być w szczególnie trudnej sytuacji. Ja się trochę
0: pobawię w adwokata diabła w tym przypadku, no bo mimo wszystko ten wzrost kosztów CO2, który obserwujemy od 2017 roku, był do przewidzenia. Wiadomo było, że Unia Europejska szykuje zaostrzenie swojej polityki klimatycznej. Wiadomo było, że wytwarzanie energii z paliw kopalnych będzie coraz droższe. Czy nie jest tak, że... Ciepłownictwo systemowe w Polsce przespało ten moment, w którym modernizacja powinna była nastąpić, w którym powinny firmy były przemyśleć i zaplanować
1: z dłuższą perspektywą te inwestycje. Dlaczego tak się nie stało? Otóż ciepłownicy nie przespali. Tych kilkunastu lat, czy tych nawet ostatnich kilku lat. Na początek też pozwolę sobie przytoczyć kilka liczb. Proszę zwrócić uwagę, że przez te kilkanaście lat intensywność emisji dwutlenku węgla spadła o 20%. Emisje SO2 czterokrotnie. NOx dwukrotnie. Pyły też Dwukrotnie, czyli przez te kilkanaście lat były realizowane inwestycje. Współczynnik dekapitalizacji majątku ciepłowniczego w 2002 roku wynosił prawie 55%, natomiast w 2019 około 49%. To oznacza, że inwestycje cały czas, mimo tej trudnej sytuacji, były i są realizowane. Problem tylko polega na tym, że jeżeli zetknęliśmy się z nowymi wymaganiami związanymi przede wszystkim z pakietem, dzisiaj pakiet został zaimplementowany do Zielonego Ładu, mamy dyrektywę ETS-ową, mamy dyrektywę IED, mamy dyrektywę MCP, to poziom inwestycji powinien być wyższy. Ale żeby był wyższy poziom inwestycji, wracamy znów do punktu wyjścia. Trzeba zmienić otoczenie prawno-regulacyjne, bo zarówno te dane, które pokazałem, pokazują, że po pierwsze jest umiejętność relacji inwestycji, jest świadomość potrzeby realizacji tych inwestycji, są rozznane technologie, bo wiemy jakie technologie są najwłaściwsze, Dzisiaj dla, mówiąc ogólnie, zazieleniania ciepła, czyli obniżania kosztów zmiany struktury nośników energetycznych, tylko potrzebujemy dwóch elementów. Dzisiaj dobrej regulacji, potrzebujemy również bardzo dobrych zewnętrznych źródeł finansowania. Zatem myślę, że zestawienie tychże danych również z tą informacją, dotyczącą możliwości i faktycznej realizacji inwestycji, jest zaprzeczeniem mitu o przespaniu tych kilku czy kilkunastu lat. Tutaj bym na chwilę panu przerwał, bo załóżmy, że
0: sektorowi uda się przekonać decydentów do tego, żeby zmienić regulacje w taki sposób, żeby ceny ciepła bardziej odzwierciedlały tą sytuację rynkową, czyli mówiąc po ludzku, po prostu wzrosły i żeby znalazły się dodatkowe pieniądze, które można będzie dosypać do sektora w postaci jakichś zachęt do inwestycji modernizacyjnych. Co się stanie w sytuacji gwałtownego wzrostu cen ciepła dla odbiorców? Czy nie obawia się pan, że sektor może wpaść w taką spiralę śmierci? To znaczy z jednej strony dostanie wyższe ceny i impuls inwestycyjny, ale z drugiej ten wyższy koszt, który zostanie przerzucony na odbiorców, na nas, będzie motywował niektórych odbiorców, szczególnie tych znajdujących się w mniejszych miastach, dysponujących mniejszymi przez to budżetami, do tego, żeby się od tego ciepła odłączać, żeby kaloryfel ogrzewany ciepłem z sieci zastępować własnym piecem. A to z kolei prowadzi do ryzyka pojawienia się własnego spalenia, na przykład złej jakości węgla albo śmieci. Jak Pana zdaniem ten problem, problem spirali śmierci, można w przypadku polskiego systemu, polskiego sektora
1: ciepłownictwa systemowego rozwiązać? Proszę pamiętać, że przy podwyżce cen ciepła niekoniecznie musi następować proporcjonalny wzrost obciążeń mieszkańców. Prosty przykład. Jeżeli na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat cena ciepła, i to też są dane Urzędu Regulacji Energetyki, z sieci wzrosła dwukrotnie. I teraz odniesiemy to do opłaty, którą ponosi gospodarstwo domowe w typowej spółdzielni mieszkaniowej gdzie to gospodarstwo płaci stałą zaliczkę za ogrzewanie wyrażoną w złotych za metr kwadratowych. I w wielu spółdzielniach, mamy przykłady z Warszawy, Opola, dużych miast, średnich miast, opłata za ciepło dla tego gospodarstwa domowego jest na poziomie około 3 zł, 2,5-3 zł i ta opłata utrzymuje się przez kilka lat mimo wzrostu cen ciepła, to to jest właściwy kierunek, który chcemy realizować. Bo proszę zwrócić uwagę, wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i w związku z tym naturalny wzrost cen ciepła, konieczność realizacji inwestycji, chociażby amortyzacja pojawiająca się musi spowodować wzrost cen ciepła, jest niejako równoległy. będzie jeszcze bardziej równoległy z procesem zmniejszania zużycia ciepła przez odbiorców. Zbliża się fala renowacji. Zgodnie z dyrektywą o charakterystyce energetycznej budynków, każde z państw będzie musiało przygotować strategię renowacyjną wszystkich zasobów mieszkaniowych, czyli ta renowacja spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła. Dzisiaj już widzimy na przestrzeni lat, ile budynków, patrząc nawet po tym, co się dzieje w poszczególnych miastach, w spółdzielniach, wspólnotach, TBS-ach, zostało termomodernizowanych. Nowe budynki, zgodnie z rozporządzeniem już istniejącym w Polsce, mają zapotrzebowanie energetyczne o rząd mniejsze niż średnie zapotrzebowanie energetyczne. Bo jeżeli średnie zapotrzebowanie energetyczne w naszych zasobach, biorąc pod uwagę większość starych, jest na poziomie 150-160 kWh, na metr kwadratowych w roku, to już od 2021 budynki wielorodzinne będą na poziomie 70. W związku z tym trzeba się oderwać od filozofii ceny jednostkowej ciepła i tak skonstruować model regulacji, że my powinniśmy dostarczać mieszkańcom standard cieplny. W związku z tym, i to jest, znów wracamy do punktu wyjścia, ta regulacja, która sprawdziła się 15-20 15-20 lat temu, dzisiaj już nie ma racji bytu, bo dla mieszkańca nie jest istotnym, czy dżul, tak jak dzisiaj kosztuje 60 zł netto, tylko ile on zapłaci za ciepło miesięcznie, rocznie. W związku z tym nie obawiam się gwałtownych wzrostów cen,
0: Remedium wyjścia z tego kryzysu w tej dłuższej perspektywie jest po prostu wyjście całej branży ciepłowniczej z węgla. To w ostatnich latach, na przestrzeni tych danych, do których mamy dostęp, ten progres był bardzo powolny. Teraz, gdy ceny CO2 są bardzo wysokie, wszyscy spodziewają się tego przyspieszenia. Ale czy nie obawia się pan tego, że firmy ciepłownicze nie zdążą załapać się na te wyższe ceny sprzedawanego ciepła, by wygenerować kapitał na inwestycje i po prostu będą upadać. Proste pytanie, czy nie obawia się pan tego, że sektor doszedł już do takiego poziomu kryzysu, że wyjście z niego i wyjście z węgla będzie wiązało się z kompletną przebudową branży, z upadkiem małych ciepłowni, które nie zdołają sobie poradzić na tym zdekarbonizowanym rynku i jakie
1: mogłyby być tego konsekwencje. Jak pan myśli? Na początek, jeżeli pan pozwoli, to też kilka liczb. A propos struktury nośników. W 2002 roku węgiel w ciepłownictwie prawie 82%, w 2019 71%. Odnawialne źródła w 2002 około 3%, rok temu 9,5%. Gaz 3,7%, teraz 9,5%. Tendencja jest na pewno prawidłowa. Wzrosty w wartościach proporcjonalnych wysokie, ale zgadzam się, tempo zmian, szczególnie wobec tych wymagań, jest za niskie. Sytuację trudną mogą mieć nie tylko małe przedsiębiorstwa czy średnie, duże też. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że praktycznie wszystkie elektrociepłownie dzisiaj w podstawie mają węgiel. Dla dużych elektrociepłowni znacznie trudniej jest przechodzić na odnawialne źródła energii niż dla małych i średnich, które mają, małe to już całkiem kilkanaście megawatt albo kilkadziesiąt megawatt. To mówimy o dużych firmach, które mają po kilkaset, kilka tysięcy megawatów I to jest olbrzymie wyzwanie. Natomiast nie uważam, że rysuje się czarny scenariusz. Otóż przy spełnieniu określonych warunków O pierwszym warunku już dość obszernie rozmawialiśmy, bo musi się zmienić model regulacji, do tego dostosowane odpowiednie prawo i zapewnione źródła finansowania. My mamy wymóg prawny, Związany chociażby z nową dyrektywą o odnawialnych źródłach energii, która mówi, że wzrost OZE w całym sektorze ciepłownictwa powinien być na poziomie albo 1,1 na dziesiąta punktu procentowego, albo 1,3 punktu procentowego, jeżeli weźmiemy pod uwagę ciepło odpadowe.
0: Czyli tłumacząc to na język ludzi, bardzo szybki przyrost, bo to są wartości roczne, które muszą być Tak, ale to nie podnoszone. jest jeden procent,
1: proszę zwrócić uwagę. To jest punkt procentowy. Czyli jeżeli dany system ma zero, to musi zbudować jeden procent. Więc nie musi od razu dokonywać rewolucji w strukturze wytwarzania. To jest osiągalne. Więc to jest pierwsza kwestia. Dla samego ciepłownictwa systemowego ten wzrost musi być na poziomie jednego punktu procentowego rocznie. Jedna taka bardzo ważna uwaga, nie powiem dygresja, uwaga do spełnienia tego celu. Ten 1.1 lub 1.3 odnosi się do całej sfery ciepłownictwa w Polsce, gdzie ciepłownictwo systemowe, to jest 25%. Więc przy wypełnianiu tego celu kluczowym będzie znalezienie rozwiązań prawnych, żeby wszystko to, co nie jest koncesjonowane, objęte, koncesjonowane przez prezes, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, budownictwo indywidualne też uczestniczyło w zazielenianiu. Wracając teraz do ciepłownictwa systemowego. W związku z tym zakładam, że uda się zmienić model regulacji, który odejdzie od, przywiązania do jednostkowej ceny ciepła da możliwość, co by to nie oznaczało, kalkulowania cen w oparciu o standard ciepłowniczy i znajdziemy źródła finansowania, które pozwolą na realizację inwestycji. Jeżeli patrzę na założenia do, bo to są na razie założenia do polityki energetycznej, do projektu polityki energetycznej państw na 2003. Już Tak jest, 40. No to mamy informację, że w perspektywie do 2030 roku będzie do dyspozycji dla całego sektora energetycznego 200 miliardów złotych. I to są źródła związane z polityką spójności. Nie tylko, to są też wieloletnie ramy. Zaraz jeszcze sprawdzę, by być precyzyjnym, instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji, oczywiście fundusz modernizacyjny, który już też się pojawia, więc teoretycznie to jest duża wartość. Pytanie teraz, ile z tej całej puli będzie przeznaczone na ciepłownictwo systemowe? I drugie pytanie, jaki cel sobie postawimy przy zmianie struktury nośników Konkretnie w ciepłownictwie. Czy to będzie 28%, tak jak to wynika z Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu? 28% odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii cieplnej. W 2030 roku nawet dokładnie 28,4%. Draft projektu polityki energetycznej też mówi o 28%. My robiąc nasze analizy w Izbie, zakładając, że co najmniej połowa jednostek węglowych zostanie zrestrukturyzowana część na OZE, część na gaz, no to Nasze szacunki pokazują, żeby to osiągnąć, potrzeba od 40 kilku do prawie 70 miliardów złotych, w zależności od technologii i udziału poszczególnych technologii. Ładna suma. Ładna suma. I teraz musimy mieć wsad własny. Więc wracamy do punktu wyjścia. Pytanie, ile z tych 200 miliardów będzie osiągalnych dla nas? W tych 200 miliardach też są programy związane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Ale pokazuje to, że jeżeli spojrzymy w sposób kompleksowy, to myślę, że ten poziom choćby 28% OZE w sektorze ciepłowniczym w perspektywie 2030 roku jest do osiągnięcia. Bez szoku cenowego, bez utraty klientów, ale również z elastycznym podejściem doświadczenia usług ciepłowniczych, które to usługi będą nie tylko się sprowadzać do dostawy ciepła w oparciu o zmienioną strukturę nośników, ale będą wychodzić w inne obszary działalności typu rozwój kogeneracji, typu zarządzanie energią, etc.
0: No dobrze, to może przełóżmy na sam koniec te liczby na technologię, bo wiemy, że węgiel odchodzi, wiemy, że sektor Zresztą jak cała energetyka i cała gospodarka musi ewoluować w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale co to dokładnie oznacza? Jest takie poczucie, że nie unikniemy gazu i ciepłownictwo musi inwestować w to paliwo, by z jednej strony ograniczyć emisję, ale z drugiej mieć ten wsad w elektrociepłowniach, które będą z jednej strony stabilizowały system elektroenergetyczny, a z drugiej dawały poczucie stabilności dostaw ciepła. Ale Teraz na poziomie unijnym rozmawiamy, jak kompletnie odejść od paliw kopalnych. Wczoraj umarł węgiel, a dzisiaj zastanawiamy się, co będzie po śmierci gazu. Czy nie obawia się pan, że inwestując mocno w instalacje gazowe, my nie robimy tego, co powinniśmy byli zrobić jako sektor? Czy właściwie wy nie robicie tego? To znaczy zrobić tych dwóch kroków naprzód. Przeskoczyć już do kolejnej technologii. I Jeżeli ten podwójny skok byłby możliwy, to gdzie byśmy wylądowali? Jak będzie wyglądała ta ewolucja technologiczna ciepłownictwa w najbliższej dekadzie?
1: Myślę, że tej ewolucji nie da się przeprowadzić bez udziału gazu. Nie tylko te liczby, które przeoczyłem na początku pokazują wzrost udziału gazu, ale informacje, które my zbieramy z rynku pokazują, że bardzo wiele przedsiębiorstw, szczególnie w tym sektorze małych i średnich, albo realizuje, albo przygotowuje inwestycje gazowe i to z reguły to są inwestycje w oparciu o silniki, oczywiście w układzie kogeneracyjnym i oczywiście pracujące w podstawie ciepłowniczej, czyli przez cały rok, bo produkują również ciepło na ciepłą wodę użytkową. I to jest bardzo uzasadnione, racjonalne i ekonomicznie i środowiskowo działanie. Pyta pan co z gazem? No My od co najmniej dwóch lat, jako organizacja, która również aktywnie działa na poziomie unijnym, staramy się przekonać wszelkich decydentów, czy to na poziomie Parlamentu Europejskiego, czy Komisji Europejskiej. Szereg spotkań mieliśmy w DG Energy, w DG Klima, Competition, czy nawet w Radzie Unii Europejskiej, że w takiej sytuacji, jakiej jest Polska, przy takim potencjale ciepłownictwa systemowego i przy takiej strukturze nośników niekorzystnej przejście na gaz jest konieczne i pozytywne również środowiskowo. Czyli gaz musi być paliwem przejściowym. Zgoda. Ebi powiedziało, nie będzie. Finansowało inwestycji, czy współfinansowało inwestycji gazowych. Europejski Bank Inwestycyjny. Zgadza się, ale... To nie koniec. To nie zamyka sprawy. Dlatego, że pozytywnym jest, że cały czas w procesie legislacyjnym na poziomie trilogów jest rozporządzenie ERDF, które mówi również o tym, czy gaz może zostać potraktowany jako paliwo przejściowe, czyli innymi słowy, czy może być wspomagany z innych zewnętrznych źródeł finansowania. I na razie sytuacja jest taka, że Komisja Europejska, Parlament Europejski mają nastawienie negatywne, ale na przykład już Rada Unii Europejskiej pozytywne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rozporządzenie o taksonomii, to tam dopuszczono gaz jako paliwo przejściowe pod warunkiem, że będzie spełniony jeden z tych sześciu celów, które rozporządzenie określa. Czyli są to informacje pozytywne, które dają dużą nadzieję, że na pewno dla ciepłownictwa, szczególnie pracującego w kogeneracji, to może być paliwo przejściowe. Czyli mamy założenie, niebezpodstawne, że gaz będzie wspomagany środkami publicznymi. Jakie technologie ozowe? Dzisiaj na te 9,5% oze w ciepłownictwie, w 90 paru procentach i 6 czy 7 instalacji geotermalnych. I zakładamy, że biomasa będzie istotnym, elementem w zmianie struktury nośników, na pewno bardzo mocno będzie się rozwijał obszar paneli słonecznych i fotowoltaiki, ale na razie paneli słonecznych. Pokazują już przykłady krajów skandynawskich, że takie źródła solarne potrafią mieć powierzchnię od 500 do 35 tysięcy metrów kwadratowych gdzie tam te moce też są możliwe do uzyskania na poziomie 30 kilku megawatów. Następnie pompy ciepła. Dzisiaj już znana technologia, technologia, z którą my będziemy konkurować coraz mocniej, bo ona się pojawi również i w zasobach indywidualnych i nie tylko, ale ta technologia już też pozwala na budowę źródeł 5 kilku megawatów. W związku z tym kolejna cegiełka, w strukturze, tym stosie ozowym do wykorzystania przez ciepłowników biogaz. I dlaczego to jest istotny element? No biogaz oczywiście po oczyszczeniu ze związków siarki, dwutlenku węgla daje nam biometan. I ten biometan może być tłoczony do sieci. W związku z tym to jest również dodatkowa wartość dla dzisiejszych inwestycji w paliwa gazowe, bo w pewnej perspektywie, tak jak Paliwa nam się zazieleniały, tak będzie się zazieleniał gaz. Geotermia. Wspomniałem, kilkadziesiąt megawatów, no może 100 megawatów dzisiaj w Polsce, sześć źródeł geotermalnych. I patrząc na atlas geotermalny przygotowany przez ekspertów AGH, jest teoretycznie około 50 lokalizacji w Polsce źródeł geotermalnych na cele ciepłownicze. Technologia power to heat a w zasadzie green power to heat, bo power to heat to również pompa ciepła, czy też elektryczne kotły, oporowe czy indukcyjne. Ale biorąc pod uwagę strukturę wytwarzania energii elektrycznej, no to dzisiaj nie możemy powiedzieć, że to jest green power to heat, no bo wiadomo, że w większości energia elektryczna produkowana jest z węgla. Ale jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę rozwijający się segment wiatraków, gdzie nawet i mówi o olbrzymich inwestycjach offshore'owych, to idealnym rozwiązaniem będzie możliwość wykorzystania nadmiaru energii elektrycznej na cele ciepłownicze, ale pod warunkiem, że będziemy w stanie budować magazyny ciepła i to nie magazyny dobowe, tylko magazyny sezonowe. Dochodzimy teraz do wniosku, mając te technologie dla ciepłownictwa, które już są, funkcjonują albo będą funkcjonować w najbliższej przyszłości i ten gaz, który będzie się zazieleniał poprzez biogaz, w dalszej perspektywie wodór. Proszę zwrócić uwagę, że dochodzimy do sensownego miksu który nie wyeliminuje nam węgla w całości, ale pozwoli spełnić te cele, które wynikają z ładu zielonego i na tyle kompensować wzrost kosztów ciepła zmniejszonymi kosztami produkcji przy równoległej termomodernizacji zasobów, przy równoległym wzroście świadomości odbiorców, że chcę mieć zieloną energię, że ją oszczędzam Jestem spokojny o przeszłość ciepłownictwa systemowego.
0: I tym optymistycznym zdaniem dziękuję panu prezesowi za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam na rozmowę z prezesem Mariuszem Majkutem o przyszłości ciepłownictwa. Panie Prezesie, sektor ciepłowniczy czekają ogromne zmiany. Unia Europejska ma stać się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Już teraz wiemy, że ten proces odchodzenia od paliw kopalnych będzie bardzo szybki, znacznie szybszy niż jeszcze zakładaliśmy to w poprzednich latach. Chciałbym zapytać Pana o to, jak będzie wyglądało ciepłownictwo systemowe Przyszłości, Czy ono w ogóle ma przyszłość? Czy nie jest tak, że ta postępująca decentralizacja energetyki nie wymusi takich zmian, które doprowadzą do tego, że sami będziemy produkować własną energię elektryczną i własne ciepło i coraz bardziej uniezależniać się od tego ciepła płynącego do nas z systemu? Co się wydarzy? Jak to ciepłownictwo będzie wyglądało?
2: Odnosząc się do pytania o to, czy w ogóle będzie istniało ciepłownictwo systemowe, uważam, że jak najbardziej tak. Natomiast jego wygląd w przyszłości, zwłaszcza w przyszłości, która wykracza poza horyzont wyznaczony przez Unię i Komisję Europejską, czyli 2050, wygląd moim odczuciu, moim zdaniem będzie diametralnie różny od tego, co dzisiaj obserwujemy. Dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, nasz kraj jest dosyć specyficzny na mapie Unii Europejskiej i mimo, że rozmiarem jesteśmy porównywalni z Niemcami, to tak jakby wyglądem systemów różnimy się troszeczkę, mianowicie nasze systemy to głównie są duże systemy sieciowe ogarniające całe pojedyncze miasta z reguły z jednym źródłem pracującym na ten system z reguły węglowym. I ten wygląd się moim zdaniem diametralnie zmieni. Już nie mówię o dekarbonizacji, która jest na ustach wszystkich i tak jak nasz koncern EON postanowił, żeby w Polsce zdekarbonizować wszystkie źródła do roku 2030. Niektórzy dają sobie bardziej ambitne cele, niektórzy troszkę mniej, więc nie będą to źródła węglowe, ale też to nie będą źródła pojedyncze, czyli te systemy ciepłownicze w przyszłości, również w Polsce, będą mocno zdecentralizowane mocno nie na tyle, żeby powiedzieć, że są zbędne i każdy będzie wytwarzał sobie ciepło samodzielnie, ale będą prawdopodobnie sumą współpracujących ze sobą mniejszych systemów ciepłowniczych, najprawdopodobniej bardzo niskich bądź niższych parametrów niż dzisiaj, wykorzystujących wiele paliw, wiele rodzajów energii naraz w tym Też dużo więcej niż dzisiaj energii odpadowej i po to jest właśnie potrzebna współpraca i po to są te mniejsze, ale mimo wszystko systemy ciepłownicze potrzebne i będą one moim zdaniem podstawą ciepłownictwa po roku 2050 w naszym kraju.
0: Jak to w praktyce będzie wyglądało? To znaczy, jak mielibyśmy sobie wyobrazić tą ewolucję tych systemów ciepłowniczych, no, bo teraz one są w miarę scentralizowane, proste, jeżeli można to tak określić. We swojej konstrukcji mamy jedno źródło ciepła, czyli lokalną ciepłownię albo elektrociepłownię i odbiorców, to taki system ciepłowniczy przyszłości Jak będzie wyglądał? Jak będzie w praktyce kształtowała się ta decentralizacja? Wspomniał Pan o cieple odpadowym i o wielu różnych mniejszych producentach ciepła. Kim będą Ci producenci? Jak oni będą razem koegzystować?
2: odpowiadając na ostatnie pytanie, będą prosumentami, tak jak też w sektorze energii elektrycznej. Istnieją prosumenci, tak jak w ciepłownictwie również będą prosumenci, czyli zakłady, które dzisiaj wyłącznie konsumują jakąś część energii cieplnej, ale mają procesy przemysłowe, w wyniku których część energii do cieplnej jest wydzielanych i wydalanych do atmosfery. Wszystkie przedsiębiorstwa, wszyscy inwestorzy będą starali się ten fragment rynku zagospodarować i wykorzystać to ciepło. A jak będą one wyglądać w relacji do naszych dzisiejszych systemów, czyli mówię, jeden system, jedna ciepłownia, można przyjrzeć się chociażby na bazie istniejących systemów albo istniejącego systemu, który w naszym koncernie jest w Szwecji, w Malmö. Na ten system ciepłowniczy miasta Malmö działa wiele źródeł. Ciepła, począwszy od zupełnej podstawy, gdzie kilka procent dosłownie ciepła odzyskiwanych jest z instalacji ściekowej tego miasta, poprzez kogeneracje wytwarzające ciepło ze spalania odpadów komunalnych, kogeneracje wytwarzające ciepło ze spalania biomasy na dzień dzisiejszy, po aż szczytowe kotły gazowe. I na tym systemie ciepłowniczym miasta malne, które jest porównywalne rozmiarem ze Szczecinem. Też tworzone są właśnie w tej chwili, można powiedzieć, takie wyspy niskotemperatowe, systemy, które w przyszłości mają być zupełnie samowystarczalne, czyli wyłączane są fragmenty miasta, w których się obniża parametry i doprowadza do tego, że ta efektywność energetyczna i zużycie paliw pierwotnych jest jeszcze niższa. I tak to wydaje mi się, że może wyglądać. To jest już dzisiejsza, teraźniejszość Szwedów, mieszkańców Malmy. To jest niedaleka przyszłość na przykład mieszkańców, którzy zamieszkają na terenie dzisiejszego lotniska Tegel w Berlinie, ponieważ tam też nasza firma wygrała przetarg na zagospodarowanie energetyczne tego obszaru. I ten obszar, jak ci, co się interesują, wiedzą, to powstaną tam ośrodki biurowe, mieszkalne, akademickie, Połączone wszystkie również siecią niskich parametrów wykorzystującą energię odnawialną i energię odpadową z położonych nieopodal źródeł i to nastąpi w przeciągu kilku najbliższych lat, więc to co dzisiaj jest teraźniejszością Szwedów stanie się wkrótce teraźniejszością Niemców i też naszą. Pytanie tylko w jakim okresie czasowym.
0: Ja chciałbym się na chwilę zatrzymać na tym aspekcie technicznym, bo wydaje mi się on tutaj kluczowy i wymagający takiego trochę rozjaśnienia. Chciałbym pana prezesa zapytać, dlaczego te sieci ciepłownicze przyszłości będą bazowały na niskiej temperaturze i jak ta ewolucja wpłynie na Działanie tych systemów, to znaczy jak obniżanie temperatury w sieciach zmieni sposób ich działania i w ogóle dlaczego to robimy, to znaczy po co obniżać temperaturę, jeżeli w zimie na przykład potrzebujemy mieć gorące kaloryfery, a mając niższą temperaturę trudniej będzie nam ogrzać nasze mieszkania.
2: No właśnie to jest takie potoczne nieporozumienie, bo my mamy od lat systemy drugiej generacji w Polsce, w których rzeczywiście kaloryfery są gorące. A chodzi tylko o ilość energii, którą trzeba przenieść do mieszkania, lokalu, czy czegokolwiek tego, co chcemy ogrzać. I ten kaloryfer nie musi być gorący. Wystarczy, jak będzie wystarczająco duży. Czyli chodzi o technologię również, która się znajduje w naszych mieszkaniach, czy biurach, czy w zakładach pracy, technologię oddawania tej energii, która w naszych dzisiejszych systemach, gdzie wiele, naprawdę wiele grzejników, już tak mówiąc wprost, jest również drugiej generacji, czyli to są żeliwne grzejniki, które potrzebują po prostu wysokich temperatur. I teraz my będziemy przechodzić na sieci niskich temperatur z tego względu, że one zużywają mniej energii pierwotnej, po to, żeby ograniczyć spalanie węgla, gazu ziemnego po to, żeby nie wykorzystywać tych zasobów naturalnych albo jak najbardziej efektywny sposób, trzeba ograniczyć ilość energii zarówno na wejściu do systemu, jak i ilość zużywanej energii przez system. I te sieci niskich parametrów właśnie służą temu pierwszemu, czyli na wejściu do systemu na przykład projektowanego na terenie Szczecina, na terenie Wyspy Łasztownia, gdzie mamy pierwszego klienta i pracujemy nad podłączeniem pozostałych, Ilość energii, jaka na tą wyspę, to jest wyspa między dwoma odnogami Odry, ilość energii, jaka na tą wyspę będzie musiała być dostarczana, jest znacznie mniejsza niż gdybyśmy to robili w systemie drugiej generacji, czyli wysokoparametrowym. Czyli siłą rzeczy na dzisiaj mniej węgla zużyjemy, bo dzisiaj w Szczecinie nadal zużywamy węgiel, a w przyszłości zużyjemy mniej gazu, a w przyszłości jeszcze dalszej zużyjemy mniej energii w ogóle. I to jest... Taka główna myśl stojąca za inwestycją w niskotemperaturowe sieci ciepłownicze, a to, że wyniki nie będą gorące, to nie znaczy, że nie będzie ciepło w mieszkaniach. Po prostu... One będą miały inny kształt, inny wygląd i być może nawet nie będą grzejnikami, tylko będą inną formą przekazania ciepła z tego niskoparametrowego systemu ciepłowniczego do wnętrza mieszkania. Do tego się musimy odzwyczaić od gorących grzejników.
0: A z ilu do ilu, żeby jeszcze lepiej sobie to zobrazować, tego ciepłownictwa systemowego, z ilu stopni... Celsjusza musimy zejść. Do jakiego poziomu, żeby móc skutecznie rozwijać te sieci niskotemperaturowe? Jaki jest taki docelowy poziom? Jakie są też te poziomy pośrednie, przez które będziemy musieli przejść, jeżeli chodzi o obniżanie tej temperatury?
2: Dzisiejsze sieci drugiej generacji w naszym kraju to są sieci tak zwane czyli płynąca w nich woda ma temperaturę w najzimniejszym dniu roku około 120 stopni. To są tak zwane warunki obliczeniowe, czyli zresztą od dawna niespotykane na terenie miasta Szczecina od dawna nie mieliśmy temperatury minus 12 stopni średniodobowej, bo o tym mówimy. W związku z czym od dawna nie musieliśmy podgrzewać wody do 120 stopni, ale gdyby taka nastąpiła, musimy podgrzewać wody do 120 stopni, żeby każdemu mieszkańcowi Szczecina było ciepło. Więc 120 stopni to jest system wysokotemperaturowy i po kolei idąc przez systemy trzeciej, czwartej i piątej generacji, to są, a obniżamy temperaturę do 90, do 70 i w systemach piątej generacji obniżamy temperaturę zasilania do 50 stopni, I temperatury powrotu oczywiście też również maleją. W systemie, którym planujemy w Szczecinie piątej generacji, ta temperatura zasilania to jest właśnie 50 stopni, a temperatura powrotu zależy od pory roku, ponieważ latem będziemy chcieli zasilać naszych klientów na tej wyspie wodą chłodną, czyli chłodzącą, czyli na to temperaturze 15 stopni. Więc te temperatury powrotu też się znacząco różnią. Za tą zmianą idzie zmiana materiałów również, bo do sieci wysokich parametrów potrzebujemy grubych, stalowych rur z płaszczem piankowym po to, aby to ciepło nie uciekało. Do sieci niskich parametrów potrzebujemy rur plastikowych z niewielką izolacją bądź znikomą izolacją, więc też te koszty technologiczne układania sieci znacząco maleją.
0: A czy z punktu widzenia polskich aglomeracji ta ewolucja i przejście na te sieci niskotemperaturowe powinna odbywać się na zasadzie takiego żabiego skoku, to znaczy przeskoczmy może kilka poziomów i od razu inwestujmy w te sieci najnowocześniejsze, tak jak pan prezes wspomniał, piątej generacji o najniższej temperaturze. Czy w ogóle takie podejście jest możliwe, czy jednak Biorąc pod uwagę stopień rozwoju naszej infrastruktury i też jej wiekowość, taka ewolucja jest raczej niemożliwa i musimy przejść przez wszystkie te stadia, by ostatecznie dojść do tych najnowocześniejszych poziomów.
2: Ten problem że gdzie indziej. Nie musimy przechodzić przez wszystkie etapy. Problem należy w tym, że w sieci niskich parametrów, te, które dzisiaj inwestujemy, możemy w nie inwestować tylko i wyłącznie na obszarach, które są przeznaczone pod nową zabudowę. Czyli uzgadniając z naszymi klientami, że na tym terenie będzie sieć piątej generacji, ten klient wie, jaki budynek zaprojektować, tak? W jaki sposób on ma właśnie pobierać i oddawać energię do mieszkań, jak bardzo musi być izolowany tak itd., itd. Na dzień dzisiejszy my jesteśmy w stanie rozwijać siecińskich parametrów, te właśnie efektywne świecińskich parametrów na obszarach, które nie są zabudowane. I to staramy się robić w każdym mieście, gdzie działamy, m.in. w Szczecinie, na terenie Wyspy łaszczownia i na terenie Wyspy Kępa Parniska. Dalszy rozwój świecińskich parametrów jest uzależniony od stopnia i tempa termomodernizacji obiektów. I Unia Europejska czy Komisja Europejska planuje również, oprócz funduszu na transformację energetyczną, fundusze na renowację budynków. tak? I teraz jeżeli Polska sięgnie po te pieniądze, a zakładam, że sięgnie, bo do tej pory byliśmy i prawdopodobnie pozostaniemy największym beneficjentem środków unijnych, to w Polsce pojawią się pieniądze nie tylko na siecińskich parametrów, nie tylko na dekarbonizację systemów ciepłowniczych, ale również na taką modernizację poszczególnych kwartałów miast, która w porozumieniu z firmami ciepłowniczymi, które będą promowały te nowoczesne technologie, umożliwi kwartał po kwartale, obszar miasta po obszarze, przechodzenie na niskie parametry. I nie musimy tu przechodzić przez czwartą, trzecią, czwartą generację, możemy iść od razu w piątą, ale tempo tych zmian zależy od tego, jak bardzo będziemy w stanie szybko modernizować infrastrukturę budowlaną w naszych miastach i to jest największe wyzwanie. Wyzwanie, jakie mają ciepłowicy jest ogromne i trudne, ale wyzwanie, jakie mają miasta, żeby zmodernizować swoją infrastrukturę, jest dużo większe.
0: Czyli powiedzieliśmy sobie, że te sieci niskotemperaturowe to jest przyszłość, w kierunku której ciepłownictwo systemowe będzie powoli podążać, a które jeszcze technologie, Pana zdaniem, odegrają w tej podróży kluczowe znaczenie. I tutaj bym na chwilę zahaczył o wytwarzanie, bo powiedzieliśmy sobie na samym wstępie, że paliwa kopalne będą stopniowo traciły na znaczeniu. Ciepłownicy stoją przed decyzjami inwestycyjnymi. Oczywiście gaz jest tutaj w pierwszej kolejności rozpatrywany, jako ten najszybszy zamiennik węgla, ale co będzie się działo dalej i czy już teraz firmy ciepłownicze i samorządy, które są ich właścicielami nie powinny myśleć o tym, w jakim kierunku i jakie technologie wykorzystać, żeby w tej perspektywie połowy stulecia mieć już dostęp do zeroemisyjnych albo niskoemisyjnych możliwości produkcji ciepła.
2: Jeżeli chodzi o wytwarzanie, to polskie ciepłownictwo mniej więcej w 70 kilku procentach oparte jest na węglu. I moim zdaniem to będzie się stopniowo zmieniać, za m.in. przyczyną naszych działań. Będziemy odchodzić do roku 2030. Niektórym firmom ciepłowniczym, zwłaszcza tym, które są nadal we władaniu miast i gmin, Przyjdzie to prawdopodobnie dłużej na to poczekać ze względu na to, że nie mają na, na środków na transformację. Programy oferowane na tę chwilę przez stronę rządową no, są kroplą w morzu potrzeb, więc prawdopodobnie te firmy, które należą do samorządów, będą ten proces przechodzić dłużej. I tak jak pan zauważył, wszyscy teraz albo bardzo wiele firm, zwłaszcza tych, które na to stać, inwestują w kogenerację gazową i ona licząc od tego roku, jeszcze przez 10-15 lat, będzie tym paliwem kopalnym, które wyjdzie ponad rok 2030, czyli gaz ziemny będzie funkcjonował w polskich systemach ciepłowniczych powyżej roku 2030, ale zaczną się pojawiać nowe technologie. I te nowe technologie po stronie wytwarzania to w moim przekonaniu nie obejdzie się bez geotermii, w tym tak zwanej głębokiej geotermii, takie źródło geotermalne, taki odwiert geotermalny właśnie również za pieniądze unijne wykonujemy w tej chwili właśnie w Malmę na potrzeby 50 megawatowej ciepłowni. I ten proces trwa teraz w tej chwili, więc gdzieś w grudniu prawdopodobnie dobiercimy się na odpowiednią głębokość i będziemy testować w przyszłym roku jak bardzo efektywne jest to źródło. Jeżeli to się sprawdzi, będziemy również takie odwierty głębokich geotermii wykonywać w miastach, w których działamy w Polsce. Głęboka geotermia, geotermia klasyczna. Powiedziałbym, że jednym ze sposobów zagospodarowania jest przekształcanie odpadów komunalnych. Tych spalarni odpadów, tak potocznie mówiąc, jest w Polsce kilka dosłownie. Na palcach jednej ręki albo najwyżej na dwóch dłoniach można policzyć, ile jest spalarni. Dalej nie umiemy gospodarować śmieci, odkładamy je na hałdy, a powinniśmy wykorzystywać właśnie najnowsze technologie, czyli na tę chwilę można było zainwestować w spalanie odpadów i wykorzystywanie tego do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologiami, które nigdy nie stworzą 100% ciepła w żadnym mieście, ale będą dobrym uzupełnieniem są technologie power to heat, czyli wykorzystujące nadwyżki energii w systemie elektroenergetycznym, do podgrzewania wody w systemie ciepłowniczym i również źródła solarne, termiczne, niedużych mocy, bo zapotrzebowanie na powierzchnię, mimo że jest to najbardziej efektywne powierzchniowo źródło odnawialne, to jest na tyle duże, że to nigdy nie będzie znaczący element każdego systemu ciepłowniczego i też nie sposób nie dostrzec roli, jaką w przyszłości będą w systemach ciepłowniczych odgrywać pompy ciepła dużej mocy działające właśnie w sposób decentralny, a wykorzystające do działania systemy ciepłownicze i energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
0: Ale co będzie takim koniem pociągowym tego ciepłownictwa po 2030 roku? Bo teraz to będzie gaz spalany w kogeneracji, czyli będziemy z tego paliwa uzyskiwali energię elektryczną i cieplną, wspierali stabilność systemu energetycznego, ale co później? No bo geotermia to są jednak ułamki i pojedyncze raczej inwestycje w Polsce. Na masową skalę się tego raczej nie da wykorzystać. Power to heat to oczywiście wielka szansa i możliwość tutaj zagospodarowania na przykład tej energii, która będzie płynęła do nas z Bałtyku, z morskiego farm wiatrowych, kiedy wreszcie powstaną te gigantyczne farmy. Oczywiście, tak jak pan prezes powiedział, te ciepło odpadowe, to w tych miejskich aglomeracjach będzie też stwarzało alternatywę. Ale która z tych technologii będzie pana zdaniem właśnie tym koniem pociągowym, który będzie trzymał w ryzach całe ciepłownictwo systemowe. No i gdzie tutaj jest jeszcze miejsce dla biogazu i w przyszłości wodoru, który też stwarza jakąś perspektywę do inwestycji i myślenia o tym, jak te systemy ciepłownicze w segmencie wytwarzania będą wyglądały?
2: Ja myślę, że my wszyscy, pan redaktor i ja też, i wszyscy ciepłownicy, Byłoby dobrze, jakbyśmy odzwyczaili się od myślenia właśnie w kategorii konia pociągowego, bo my mamy cały czas tą wizję, że w mieście X jest ciepłownia węglowa i ona ciągnie cały system, a tak nie będzie. Będzie nie dość, że geograficznie rozproszone na terenie miasta, podłączone do jednego wspólnego systemu wiele źródeł o wielu paliwach, czy wielu źródłach energii, więc tak jakby nie chciałbym bo chyba nie będzie. Cały czas mówimy o przyszłości, więc my tak de facto trochę tutaj prorokujemy, ale ja widzę te systemy takie, których nie ma jednego konia pociągowego, tylko wiele elementów systemu współgra ze sobą, również dzięki niezwykle ważnemu czynnikowi, jakim będzie postępująca digitalizacja tych systemów. Czyli tak jak teraz mamy ciepłownię węglową i system i tym da się zarządzić jednym człowiekiem siedzącym przy pulpicie i patrzącym na monitory i ciśnienia i temperatury i to wszystko da się ogarnąć, tak w systemach, gdzie będzie tych źródeł 5, 10 bądź kilkanaście o różnych parametrach nie sposób myśleć, że jeden człowiek, dyspozytor mocy będzie tym wszystkim sterował, więc postępująca digitalizacja usprawni, współpracę tych źródeł, z których, mówię, żadne nie będzie prawdopodobnie jakimś specjalnym koniem pociągowym, usprawni współpracę tych źródeł i również zwiększy ich efektywność, jednak cyfrowe rzeczy w sposób automatyczny działają i można to zaprogramować, aby jak najmniej energii rzeczywiście było marnowane czy wprowadzane do systemu.
0: Czyli po prostu cyfryzacja będzie tym koniem pociągowym, będzie spinała tak naprawdę te wszystkie elementy, o których pan wspomniał,
2: Znowu pan potrzebuje tego konia pociągowego, a wydaje mi się, że to będzie kilka rzeczy. Właśnie dekarbonizacja pociągnie za sobą pewne zmiany, decentralizacja pociągnie za sobą pewne zmiany, digitalizacja również to nasze takie strategiczne 3D. Ale to, co pan mówił, też nie chciałem mówić o Wodorze, natomiast duże nadzieje pokłada zarówno nasz koncern, jak i Unia Europejska w rozwoju tej technologii. Na razie... Patrząc na to, zwłaszcza, że jeżeli chcemy być całkiem zrównoważeni, to powinniśmy mówić i myśleć wyłącznie o zielonym wodorze, który powstaje w wyniku zastosowania źródeł energii odnawialnej. Na tę chwilę są to dosyć drogie technologie, ale nie widzę przeszkód, żeby tak jak w przypadku paneli fotowoltaicznych dramatyczny spadek cen Tej technologii również nastąpił i w przyszłości zielony wodór, powtarzam jeszcze raz, jedną z podstaw, jednym ze sposobów dostarczania energii do domów, mieszkań w celach grzewczych.
0: Panie prezesie, na sam koniec chciałbym pana zapytać, jak w tym wszystkim odnajdzie się Kowalski? To znaczy, jak ta decentralizacja, cyfryzacja i dekarbonizacja ciepłownictwa, no i całej energetyki tak naprawdę wpłynie na tą relację pomiędzy odbiorcą i producentem ciepła? Co tu się zmieni w ciągu tych 10, 20 i więcej lat i jak to będzie wyglądać? Jak odnajdziemy się w tym coraz bardziej skomplikowanym i wzajemnie połączonym ze sobą świecie produkcji i odbioru energii cieplnej.
2: Mówimy o systemach miejskich, więc Kowalski, który korzysta z systemów miejskich będący mieszkańcem miast, odnajdzie się w tym doskonale. Ten Kowalski za 20 lat to prawdopodobnie człowiek, któremu nie jest obojętne z czego powstaje energia, która służy do ogrzewania jego mieszkania, ani dostarczania energii elektrycznej, więc jest to człowiek, który jest świadomy wpływu energetyki na środowisko i dążący do tego, aby ten wpływ minimalizować. Jest to też człowiek za 20 lat, no to za 20 lat, ja patrzę po swoich dzieciach, doskonale obeznany w technikach cyfrowych i będący w stanie przebierać w ofertach firm w sposób nieporównywalnie lepszy i szybszy niż my to dzisiaj jesteśmy w stanie robić, więc... Te przedsiębiorstwa, które będą liderami rynku digitalnego, będą liderami dekarbonizacji, zdobędą zaufanie tych klientów i będą mogły dostarczać im ciepło i energię elektryczną.
0: Panie prezesie, bardzo dziękuję za
2: rozmowę. Dziękuję również. Pamiętam się.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.